1: Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos en esta muy linda mañana otoñal sobre la ciudad de Buenos Aires, fresca como las últimas dos semanas, pero con la pleno sol aquí en la ciudad de la furia. Estamos arrancando una nueva edición, esta vez es la 216 de código deportivo vamos a estar hasta las 13 haciéndoles eh, compañía informándolos, opinando sobre todo el planeta deporte, hablaremos de fútbol de, hablaremos de básquetbol de automovilismo, de tenis eh, en fin de todo lo que se preste porque aquí estamos porque somos código deportivo usted sabe que en la página de la radio ahí donde nos está escuchando nos puede dejar un mensaje www.mgradio.com.ar también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si lo deseas y se anima 1170 05 2196 para dejarnos un whatsapp 1170 05 2196 1, 9, 6, muchísimas cosas para compartir, básquetbol, finalmente hay campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, ayer se consagró por segunda vez en su historia, Kimsa se largó la final de la Liga ACB Endesa de España con el clásico Barcelona-Real Madrid, también destacada actuación de un argentino, lo vamos a estar eh, poniendo en superficie reñidísima final de otro de los campeonatos importantes de básquetbol de europa como es el italiano eh, obviamente tenemos boxeo esta noche vamos a estar con las principales veladas y también una eh, en la argentina y dos en la argentina pero una un poquito más destacada y en el plano automovilístico Vamos a pasar por lo que sucedió ayer en las pruebas accidentadas del Gran Premio de Canadá, en el circuito Silverneb, eh, la primera salida a pista de la IndyCar en Road America y también lo que está pasando en Rosario con el Top Race, una muy linda categoría del automovilismo nacional. Y también tenemos tenis y también tenemos... Fútbol, por eso nos metemos en el estudio de MG Radio para saludar a Horacio Boquio. ¿Qué tal Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día compañeros, audiencia, con una nueva emisión de Código Deportivo en sábado con eh, mucho fútbol como es habitual, eh, no tanto en la primera división que solamente son tres partidos que vamos a tener eh, en el día de hoy, pero sí tenemos ascenso en todas las categorías, amistosos internacionales, eliminatorias de Eurocopa. Así que tenemos eh, para brindar mucha información de acá hasta las 13.
1: También vamos a tener tenis, para eso tenemos especialista, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Buen día. Hola, Gaby, Buen día para vos, para
3: Horacio, para toda la audiencia. Tenemos eh, bastantes novedades en esta semana de... ...transición, reordenamiento... Como, ...como le quieran llamar siempre... ...la semana post-Grand Slam... ...es un poco diferente... ...pero en el caso de... de ...cuando se pasa de Roland Rosa a Wimbledon... Eh, es como que no se frena nunca la bola, cuando termina Wimbledon sí es como que hay una semana más tranquila, cuando termina el US Open lo mismo, cuando termina la Berta de Australia sucede también que hay como cierta eh, resaca tenística, pero en el caso de Roland Garros hacia Wimbledon ya de movida arranca la gira de Césped y tenemos las semifinales del día de hoy, tanto a nivel ATP, a nivel WTA y ya tenemos un finalista a nivel ATP, que es Francis Tiafoe tenista de los Estados Unidos, que si logra coronarse campeón mañana en Stuttgart, en el ATP 250 de Stuttgart, ingresará por primera vez en su carrera al top ten de la clasificación mundial, así que será una final muy interesante para tener en cuenta, y además, eh, al consagrarse en césped, lograría tener un título en las tres superficies en las que se disputa el tenis, ya tiene Del Rey beach en cemento, tiene Houston en polvo de ladrillo, venciendo este año a Tomás echeverría en la final, y lograría coronarse en el césped, y además tenemos semifinalistas argentinos a nivel challenger, tanto masculino como femenino Pedro Cachín en Perugia, en Italia, estará jugando el día de hoy, no antes de las 15.45 de Argentina, ante el húngaro Fabian Maroshan, quien venció a Carlos Alcaraz en Roma, recordarás Gaby, eh, le ganó en Roma el húngaro al número 2 del mundo actualmente, y bueno, estará jugando hoy en semifinales ante Cachín. Y, al mediodía nuestro en Valencia, en España, que me dicen que está haciendo un calor infernal, estará jugando Nadia Podoroska ante la egipcia Mayar Sherif. semifinales también de este torneo 125, en el cual ya Nadia Podoroska logró ganar tres partidos y logra meterse nuevamente entre las mejores 85 raquetas del mundo. Así que está haciendo un gran torneo la peque y bueno, ojalá se le dé bien el partido de hoy para jugar una nueva final en su carrera.
1: Claro que sí, ahí tenemos eh, todo eh, el menú deportivo que vamos a desarrollar hasta las 13, donde vamos a dejar paso la repetición del muy buen programa de Jazz, Blue Soul y siempre algo más, con muchas anécdotas y rememorando un hecho histórico del rock nacional y del rock mundial, como fue el acusticazo de 1992 de rock nacional, el primer Amplague. Desde ahí se empezó a usar el Amplague en todo el mundo. Nunca, siempre los eh, recitales de rock eran eh, obviamente eh, con enchufados, ¿no? eléctricos. Eh. El primero se hizo aquí en la Argentina y desde ese momento ese esos eventos tan íntimos como es un plaga que se empezó a desarrollar, eh, y bueno, de eso trató un poquito el, eh, este programa que eh, siempre conduce eh, Carlos Mauro los jueves a las 21 horas, que se llama Good Times, ahí lo vamos a repetir, apenas terminada, está la 216 de Código Deportivo,
0: que ya arranca, eh... ...a todo ritmo... ...info y opinión... ...Código Deportivo... ...Código Deportivo...
2: ...la fecha 18... ...anteúltima del fútbol femenino... ...comienza hoy a las 13... ...con Racing Excursionistas... ...Platense Rosario Central... A las 15, River Estudiantes de Buenos Aires. Mañana, desde las 11, Belgrano Ferrocarril Oeste. A las 15, El Porvenir Lanús. 20 horas para Gimnasia y San Lorenzo. El lunes se juega quizás ya la definición del torneo. 15 horas en Lynch. Ula Guayurquiza ante Boca. Mismo horario para Banfield SAT. Y cierran el martes. A las 13 horas, Huracán Estudiantes de La Plata. Y a las 15, Defensores de Belgrano Independiente.
3: La semana próxima a nivel ATP se estarán disputando dos torneos ATP 500. Uno es en Halle, en Alemania, donde estará Roger Federer, donde ya está Roger Federer que es eh, abonado al torneo, lo ganó en 10 ocasiones, tiene contrato vitalicio, jugara o no jugara, o sea, esté retirado o no esté retirado, y bueno, el suizo está allí, en la localidad alemana para hacer presencia y atraer aficionados, y el otro torneo es el tradicional certamen de Queens en la ciudad capital del Reino Unido, en Londres, allí hay dos argentinos, Diego Schwarmann y Francisco Cerúndolo, el último será cabeza de serie y debutará ante un jugador proveniente de de la clasificación, en tanto Diego Sharman, quien no es cabeza de serie también estará jugando contra un jugador que venga de la clasificación y de ganar el peque, podría medirse a la leyenda Andy Murray, cinco veces campeón del torneo en los octavos de final bueno, habrá campeón finalmente
1: de Francia en el Stade de Francia. En París se jugará hoy la gran final de Top 14 desde las 16 horas. Argentina eh, se producirá el choque entre Toulouse con Santiago Chocobaris y Juan Cruz Malí en sus filas versus La Rochelle de Joel Esclavi. El partido se podrá ver ...a partir de las 16 horas en ESPN3. Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el fútbol... ...vamos a arrancar con estos partidos, algunos postergados, otros suspendidos... ...y que se reanudan en la fecha del fútbol de la Liga Profesional de la Argentina...
2: Sí, van a estar jugando hoy eh, a las 15:30 Unión en Santa Fe ante Lanús. Un Unión que viene de cuatro sin perder y que necesita seguir sumando puntos para salir de las últimas posiciones. Un Lanús que viene cumpliendo una buena campaña. A las 18 eh, el postergado de la fecha 18. Racing y Vélez Arfiel, Vélez eh, hundido en una profunda crisis eh, institucional, ya más que deportiva, y enfrenta a un Racing que eh, viene cumpliendo una muy floja campaña en este torneo, eh, ha conseguido no perder en las últimas dos fechas después de una racha negativa de ocho, y a las 21 River el puntero que puede ampliar ante el difícil defensa y justicia, este partido es pendiente de la fecha 19 ya había comenzado a jugarse en el Monumental, eh, fue el día de la tragedia del hincha que cayó de la tribuna y falleció a las 21 horas van a estar jugando la, lo que tiene para River es la posibilidad de ampliar eh, la diferencia ante Talleres de Córdoba, lo que lo pondría prácticamente eh, camino hacia el título, a pesar de que restan todavía siete fechas en la próxima River en el Monumental va a recibir a Instituto de Córdoba todo indica que el equipo de De Michelis tiene gran parte del torneo me parece que ha allanado y lo que le resta en este mes es esa casi final ante el de Strongest por la Copa Libertadores para asegurar su clasificación
1: si, sí, gana los dos partidos del de hoy y el de Instituto sacaría ya diez puntos de ventaja no con seis fechas por jugar un 18 ya casi que eh, estaría medio cocinado el campeonato, ¿no?
2: Eh, bueno, tendría que perder Talleres el partido de la fecha 21 no, para sacar yo No, no digo puntos. que lo
1: gane ya, pero que a 18 teniendo 10 puntos de ventaja, creo que no, no hay mucho asunto para poder resolver, ¿no?
2: Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque me parece que lo que resta en estas dos semanas para River es el partido donde se juega gran parte del año, que es eh, con Strongest por la posibilidad de pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores.
1: Sí, claro, un partido que, que, bueno, tendrá que ganar River, es el gran favorito para ganar, frente a un equipo que baja muchísimo su nivel cuando sale de su de su lugar, de sus 3.600 metros sobre el nivel del mar, que incluso ha perdido también el último partido, también ahí en el Hernando Siles. Así que no creo que River tenga ningún problema para, para clasificar y hasta por ahí puede clasificar primero, cosa que ya es más difícil, pero... Clasificar seguro que el millonario va a estar en la próxima ronda de la Copa Libertadores de América. Eh, bueno, y decías Racing y Vélez, dos súper necesitados también, Racing recuperándose un poquito, pero con varias materias pendientes en este campeonato, eh, en esta fase del campeonato eh, argentino, con pocos puntos, ahí, digamos, en la parte baja de la tabla y ni que hablar de este Vélez...
3: Partido... Perdón, Gabi, ¿este es el partido que se suspendió por el fallecimiento del técnico de la Reserva de Vélez?
2: De Hernán Manrique, exacto, sí. El Palito Manrique. Claro. Sí, el partido de Reserva se completó el último jueves.
1: Claro que sí. Eh, bueno, a partir de eso las instituciones con mucha cordura decidieron eh, no jugar eh, el partido de primera división, incluso se hizo eh, en, en la fecha tanto de de todos los campeonatos de fútbol argentino, un minuto de silencio por Hernán Palito Marrique, un jugador muy querido en el ámbito de, de, de todo el fútbol, por todos sus compañeros, no buena gente, y que bueno, tuvo un episodio ahí, supongo que cardiovascular y demás, que lo dejó eh, lo dejó en el camino, lamentablemente. Eh, bueno, eh, decía eh, Vélez eh, también súper necesitado en las últimas posiciones y de esta tabla general,
2: ¿no? Sí, Vélez está encontrando en una situación anormal para lo que es la institución de Liniers, ahí en los últimos lugares, y esta crisis deportiva, como decía anteriormente, se ha trasladado a la parte institucional, ya que bueno, hasta incluso se pide renuncia de comisión directiva y adelanto de, de elecciones, así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con, con Vélez Arfiel, que bueno, seguramente algún triunfo puede calmar por lo menos eh, el malestar que hay en la parte de socios y simpatizantes.
1: Claro que sí. Eh, bueno, esperemos eh, ver este partido en cancha de Racing, a ver cómo, cómo se desarrolla en el cilindro. Bueno, eh, también eh, está jugándose en Europa no hace todo lo que tiene que ver con las eh, eliminatorias de la futura Eurocopa de Naciones.
2: Sí, las eliminatorias. Tenemos ya nueve del segundo tiempo. Lituania y Bulgaria están igualando uno a uno y en diez del segundo tiempo Luxemburgo y Liechtenstein están 0 a 0. El programa continúa hoy con una gran cantidad de partidos desde las 13, Noruega con Escocia, Azerbaiyán ante Estonia, Montenegro-Hungría. Chipre a las 15.45 ante Georgia, Albania, Moldavia, Isla Feroe, República Checa, Bélgica, Austria, Islandia, Eslovaquia y Portugal, Bosnia. Quizás este es el partido más atractivo de lo, lo que resta jugarse en el día de hoy.
1: Ayer otra sorpresa, ya no sé si catalogar la sorpresa luego de que Alemania quedara... Eliminada en las últimas dos Copas del Mundo en fase de grupos, no pasara a la fase de grupos a Alemania. Eh, bueno, ayer cayó también frente a Polonia.
2: Sí, exactamente, ayer, pero ese fue en un partido amistoso sí. internacional, cayó 1 a 0 con el gol de Kigler. eh Alemania no está jugando a la Eurocopa porque es el último ganador, claro. clasifica directo. No, no, es, el,
3: es el anfitrión, el anfitrión es el de la próxima. Ajá, claro, por claro, eso no por tiene eso eliminatoria. no las eliminatorias. Que, bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de si el anfitrión, o sea, se entiende que el anfitrión clasifique de manera directa. Sí, como en los mundiales. Es un, es un perjuicio, claro, pero bueno, a veces es un poco un perjuicio no jugar las eliminatorias, porque te obliga a jugar partidos amistosos, pero no, no es lo mismo, de alguna manera es como que la selección se queda sin competir, y yo me acuerdo que acá Brasil, en el 2014, claramente no, no jugó las eliminatorias, que Argentina fue... Eh, por amplio margen, líder cómodo aquel año de eh, y, y claro, no jugaba las eliminatorias, o sea, llegó a su mundial sin haber jugado eliminatorias en los tres años previos. Sí, y que fue justo un,
2: un mundial eh, realmente olvidable el que tuvo Brasil en el 2014, siendo encima local, ¿no?
3: Con esa goleada. Y así, claro, se comió 10 goles en los últimos claro, dos
2: partidos.
1: Claro, con esa goleada histórica que no, no, no. No y se en, va a olvidar fácilmente.
2: Y entre los amistosos, ayer tuvimos tres sudamericanos, los tres ganaron. Perú le ganó 1 a 0 a Corea del Sur, Colombia 1 a 0 a Irak y Chile 5 a 0 a la República Dominicana. ¿Cuándo fue
1: eh, Uruguay ahora el segundo partido?
2: Uruguay está jugando. A ver, ya lo, lo repasamos. El equipo
1: de Marcelo Bielsa que arrancó. Sí, con una, eh, victoria, con una
2: victoria el, el
1: otro día. Nicaragua 4 a 1. Sí. Se van a empezar
3: a televisar los partidos de Uruguay ahora, así como era con el Leeds, eh, se van a empezar a televisar los partidos de Uruguay.
2: Sí, él está jugando el martes eh, por la noche eh, ante Cuba, así que también se va a jugar en el Centenario. Uh -huh. bueno. Eh, pero bueno, eh, Uruguay está en, en una lenta preparación y vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Eh, hay una gran un gran interés en la afición de Uruguay, una gran esperanza depositada eh, en Bielsa por su trayectoria, pero además eh, porque bueno viene un recambio que siempre genera expectativa. Lo, lo que pasó hasta el Mundial era un ciclo terminado y ahora es arrancar y bueno, el arrancar siempre está la, la posibilidad de algo mejor, el, lo que ocurrió el último domingo con la coronación en el sub-20, le está dando una gran esperanza al alicaído fútbol uruguayo que eh, a nivel internacional hace bastante que no está en los primeros lugares.
1: Deberán comprender los uruguayos que Marcelo Bielsa no tiene la varita mágica, no. Eh, es un técnico que todos conocemos eh, su impronta, lo que vale como director técnico, incluso hasta las posibilidades que en todos los equipos que condujo le dio a los juveniles eh, de cualquier institución que haya conducido pero bueno, eh, todo tiene un proceso todo tiene una eh, un proceso de mediano largo plazo ¿no? para el fútbol uruguayo que tiene que empezar a competir en septiembre ya por los porotos frente a las eliminatorias es cierto que hay más eh, equipos en el Mundial, que hay más equipos clasificados, eh, va a haber más equipos clasificados por Sudamérica y por otros continentes también, eh, pero bueno, eh, hay que pelearla, ¿eh? Eh, no, tampoco le va a ser tan cómodo ni tan fácil a Uruguay las próximas eliminatorias a partir de todo este recambio que siempre trae alguna consecuencia a nivel de resultados eh, le, le tendríamos que preguntar a Chile, por ejemplo, lo que está, lo que le está sucediendo, incluso la misma Colombia, ¿no? Así que Uruguay tendrá que acostumbrarse a, a, bueno, a, a tener paciencia y que Bielsa no, no, no tiene la varita mágica como para que las cosas fluyan de un momento a otro, ¿no?
2: Y esperemos que, bueno, después de lo, la presentación del otro día, recordemos que habíamos mencionado, exceptuando a Olaza con 28 años, el resto eran jugadores de 22, 23 años, 21, casi todos juveniles, así que está probando con toda gente nueva y prácticamente de lo que fue el último mundial no ha quedado ningún jugador, y veremos qué, qué es lo que ocurre, los resultados van a ir ayudando con equipos que igual no son de primera línea pero que de a poco vayan tomando confianza y los juveniles más que nada que son los que tienen que ganar experiencia después de esta gran coronación que tuvieron en el sub-20.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, veremos, no, no recuerdo ahora eh, cuál sería la primera fecha de Uruguay, por ejemplo, en la, en la próxima competencia de eliminatorias que, que se viene, ¿no? porque en septiembre ya estamos arrancando, eh, compitiendo para ir al próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá, eh, pero bueno... Eh, a prestarle atención también a, a todo lo que suceda con, con Marcelo Bielsa y sus nuevos muchachos.
2: Sí, va a debutar con, con Chile en la primera fecha Uruguay, así que ¿Dónde? en el mes de septiembre el partido se va a jugar en el centenario.
1: Centenario. Sí, Ajá. sí. ¿Y el segundo?
2: Y el segundo partido lo va a estar jugando como visitante ante Ecuador. Ajá.
1: bueno, vamos a ver. Eh, partidos eh, complicados sobre todo en la altura de quito eh, y bueno veremos un equipo que eh, un equipo ecuatoriano eh, que mezcla experiencia y juventud y que, que tiene me parece para para andar bien sobre todo ahí en condición de local no y bueno chile que también está en este proceso de recambio con algunos veteranos que que todavía están ahí pero no se sabe hasta cuándo, bueno, ese va a ser un partido eh, bravo, durísimo seguramente para el equipo uruguayo. Eh, bueno, Argentina jugó su primer amistoso de esta ventana FIFA, eh, lo hizo frente a Australia el, eh, eh, en la semana, eh, y bueno, ganó 2 a 0, Horacio.
2: Sí, exactamente, eh, con un gran gol de, de Lionel Messi, y ganó, mostrando el habitual nivel, podemos decir, que tiene la selección, eh, preparándose, sí, con vistas a lo más cercano que va a ser estas eliminatorias que decíamos de, del mes de septiembre, así que bueno, con la confianza renovada y con la posibilidad no solo de clasificar, recordando que hablábamos de Uruguay y las eliminatorias, que en vez de cuatro y un repechaje, tenemos seis y un repechaje en esta próxima eliminatoria, así que eh, creo que para los equipos grandes, incluido Uruguay, aún con esta renovación, no tienen que tener inconvenientes en clasificar.
1: Bueno, veremos. ¿Mm? Eh, cuando se empiecen a jugar los partidos eh, el otro día Argentina hizo 10 minutos los primeros 10, 15 minutos como jugando como un campeón del mundo como el mejor equipo del mundo eh, a nivel selecciones y después eh, bueno, se fue quedando, mucho calor en China la larga temporada a los jugadores creo que le fue pasando factura, se equilibró bastante el partido, tuvo que intervenir en alguna el Divo Martínez para salvar el empate, en el segundo se recompuso el equipo argentino eh, dirigido por Lionel Scaloni eh, y volvió a tomar las riendas del partido ya no pasó sobresaltos y bueno, finalmente lo cerró con el cabezazo de La Mana tras centro preciso, La Mana no, de Pexela, eh, me confundí de central de River, de Pexela, eh, tras centro preciso de Rodrigo De Paul eh, y bueno, el gol más eh, rápido de Messi en toda su carrera, ¿no? Eh, al minuto 20 segundos, realmente una gran recuperación de Enzo Fernández y Messi definiéndola eh, con su característico, enganche hacia adentro y, y rosca el segundo palo. Eh, bueno, y ahora se viene otro partido, porque de, de China se, se va a Indonesia, Argentina.
2: Sí, va a estar jugando 9-30 el lunes ante Indonesia, segundo partido eh, de preparación eh, en, esta, en este nuevo... Eh, año que para la, la selección, así que vamos a ver, porque después tenemos, creo que había otra fecha más FIFA de amistosos antes del comienzo de las eliminatorias. Me parece que no sé si en agosto creo que ya había también otra fecha FIFA.
1: No tengo idea.
2: Mm, creo que sí, me parece que iban a haber cuatro partidos. Uh -huh. eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre le, y después es, bueno, ya jugar por los puntos, que es eh, lo decisivo, donde... Como decíamos anteriormente, esperemos que no, no tenga ningún sobresalto Argentina, ¿no?
1: Claro que sí. No, Argentina no creo que tenga ningún sobresalto eh, porque tiene un equipo bien, pero bien armadito. Eh, no sucede con, con algunos otros equipos de Sudamérica eso. Eh, bueno... Eh, Perfecto, esto es entonces un poquito la recorrida que hicimos sobre el fútbol nacional, estos partidos que se están recuperando, eh, con, con River hoy buscando la punta, completando ese partido que arrancó eh, y eh, por el luctuoso accidente del hincha de River se suspendió, hoy se completa con dos tiempos de 32 y 33 minutos, otros dicen dos tiempos de 33, otros dos de 32, en fin. Va a estar por ahí el partido de River con defensa y justicia, eh, un poquito lo, lo de la Eurocopa de Naciones, eh, amistosos en el ámbito sudamericano eh, y bueno, vamos a, eh, a pasar a la próxima columna. luego vamos a hablar un poquito de básquetbol porque amerita eh, la definición de la liga nacional de básquetbol y luego vamos a hacer un segundo bloque de fútbol eh, con todo lo que tiene que ver con la primera nacional que bueno ya va a estar retomando a pleno su actividad recordemos que se juega en dos zonas una de 19 equipos otra de 18 con lo cual la zona B, que es la de 18 equipos, descansó la, el fin de semana anterior para así eh, amoldar eh, la, los dos campeonatos, eh, las dos temporadas regulares y que terminen en la misma fecha, en el mismo fin de semana. Eh, para luego sí encarar lo que van a ser eh, las finales del campeonato más los torneos reducidos. ¿no? Eh, bueno, eh, hoy se reanuda entonces la actividad pleno, tanto de la zona A como de la zona B, hubo algún partido ayer, así que en la segunda parte de la columna futbolística vamos a estar eh, por, a, por esos lugares. De, del fútbol eh, no sé si querés actualizar algo de fútbol Horacio eh, con lo que tiene que ver con Europa y ya nos metemos
2: en el básquetbol y hubo gol de Luxemburgo ya están jugando 23 del segundo tiempo, Sinani marcó el tanto del equipo luxemburgués que le gana 1 a 0 a Liechtenstein. siguen igualando 1 a 1 ...Lituania y Bulgaria... ...en el, la Liga de Uruguay... ...ya estamos en 19 del segundo tiempo... ...Fénix y Cerro están
0: empatando... ...0 a 0... Básquet, Rugby... ...Fútbol, Tenis, Boxeo... ...Deporte Motor y más... ...Código Deportivo...
2: ...Y en la Primera División C... En la fecha número 22, anoche excursionistas, como local le ganó 1 a 0 a Luján, hoy 15.30 a Yupanqui Midland, mañana 15.30 para Atlas Claipole, La Ferrer Verazategui el lunes, Victoriano Arena Esportivo Italiano, San Martín en Bursaco ante Real Pilar, General La Madrid, Liniers, JJ Turquiza Central Córdoba y cierran el martes esta fecha 15.30 Leandro N. Alem, Deportivo Español, quedando Puerto Nuevo libre en esta ocasión.
3: Son varios los tenistas argentinos que han retrasado su preparación en Césped, esta semana varios de ellos se han abocado a jugar torneos Challengers en polvo de ladrillo, entre ellos Pedro Cachín, que está en semifinales del Challenger de Perugia, estará jugando el día de hoy ante el húngaro Fabian Marosán, buscando volver a su mejor ranking, el número 55 que lo logró, y bueno, de ganar este torneo quedará nuevamente entre los mejores 60 del mundo. y también también el día de ayer cayó Federico Coria en en cuartos de final perdón, del Challenger de Bratislava ante el ucraniano Vitaly Sachko. También Federico retomando eh, cierto ritmo de partidos tras varios meses en los cuales no pudo competir por su problema en el pectoral.
1: El ciclismo está de luto. El ciclista suizo Gino Mader falleció ayer luego de una grave caída en lo que fue la quinta etapa del Tour, precisamente de su país, de Suiza. Eh, cayó desde un barranco el piloto... Eh, eh, el piloto suizo, y bueno, luego de acudir los, eh, los móviles de, de sanidad, eh, lamentablemente no pudieron eh, salvar su vida. Esto alertó un poquito a todo el mundo del ciclismo, porque claro, estos tours eh, se corren a veces en lugares eh, muy difíciles, de, de mucho riesgo para los eh, ciclistas incluso caminos de cornisa y demás, eh, que hacen las competencias, sí, muy pintorescas, pero claro, con mucho riesgo para los participantes, seguramente de ahora en adelante y lamentablemente tras un hecho así de esta índole, eh, se empiezan a replantear algunas cosas. Eh, lamentablemente eh, Gino Mader ya no está con nosotros. <risa> Bueno, vamos al básquetbol, eh, finalmente Kimsa lo logró, ayer despedazó a Boca 77 a 51, un partido en el que el equipo santiagueño fue ampliamente superior, lo terminó de sellar en el tercer cuarto que ya terminó 61 a 40 pero durante todo el desarrollo, entre 10 y 15 puntos siempre, eh, la fusión estaba delante del equipo Genese, que no pudo reaccionar en ningún momento, no tuvo la precisión en el manejo del equipo de Franco Balbi, ni la potencia goleadora característica de Lionel Schackman, el triplero boquense, con lo cual, eh, gracias a esa gran actuación de eh, el norteamericano Eric Anderson en la parte eh, pintada de la cancha, 25 puntos clavó eh, el norteamericano. Eh, luego lo siguió un Mauro Cosolito, que con 11 puntos, eh, Leonel Sangman marcó 14. Pero bueno, no alcanzaron ni ahí para estar cerca en el marcador. Kimsa, un equipo que terminó segundo en la temporada regular y que explotó, por decir de alguna manera, en, estos, eh, en estas eh, series de play eh, Recordemos que había barrido en la primera de ellas en partidos muy apretados, pero le ganó los tres a regatas de corrientes, luego sí aplastó por mucha diferencia a gimnasia y esgrima de Comodoro de Río. Ah, había, que no era un, un adversario menor, había ganado eh, antes del inicio de la temporada regular el, el Super 20 y había terminado en esta temporada regular en el podio, en la tercera posición. 3 a 0 también le clavó Quinza eh, y bueno, ahora este 4 a 1 donde en el segundo partido ahí en el estadio Ciudad de Santiago del Estero eh, perdió frente a Boca que alcanzó a igualar la serie y se ilusionó con hacer la diferencia en la bombonerita a Luis Conde, eso fue todo lo contrario a lo pensado, ya que el equipo santiagueño eh, ganó los dos partidos ahí en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se encaminó a esta consagración que es la segunda en la historia. De Quinza, ¿cómo quedaron los campeones de la Liga Nacional de Básquetbol? Y acaba a venir una curiosidad, ¿no? Porque decíamos eh, al cierre de la temporada regular y mientras se jugaba la primera ronda de playoff, que Atenas y San Lorenzo, dos de los máximos ganadores de, este, de esta Liga Nacional de Básquetbol, dirimían el descenso a la segunda división de, de la pelota naranja. Y finalmente el equipo córdobés eh, militará en esa segunda división. Un Atenas de Córdoba que es el máximo ganador de la liga, nueve eh, consiguió eh, el equipo de los Lavaque. Eh, segundo están Peñarol de, Mon de Montevideo, no, de Mar del Plata, y San Lorenzo de Almagro con 5. Ferri Boca tienen 3. El GEPU de San Luis, que ya no existe más, estudiantes de Olavarrí y Quinza comparten con dos eh, consagraciones eh, cada uno. Y con um, también un detalle para destacar: decíamos, San Lorenzo ganó eh, cinco campeonatos. Justamente los del ciclón fueron cinco veces consecutivas, desde el 2015 al 2021, ininterrumpidamente. Los de Boedo eh, se quedaron con la Liga Nacional en épocas de, de, de mucho apoyo económico para eh, el básquetbol eh, azulgrana. ¿no? Lo mismo sucedió con Peñarol que ganó tres veces consecutivas entre el 2009 y el 2013 esta máxima competencia nacional. Eric Anderson, este norteamericano que la descoció, eh, en esta final y en todas, en los cinco partidos de la final, eh, fue eh, nombrado el MVP de la competencia. Eh, así que saluda a Quinza, un equipo que siempre está, recordemos si no, para eh, nuestra audiencia que había jugado las últimas dos finales y había caído, frente eh, eh, las dos últimas finales de la liga nacional eh, bueno no lo había podido conseguir así que es un equipo que siempre está que nunca hay que descartarlo y que llega hasta las últimas instancias en el básquetbol internacional Tal como habíamos anunciado el miércoles pasado, se venía la final entre el Barcelona y el Real Madrid, en la Liga CB Endesa, y el Barça eh, en su estadio, en su casa, en el Palau, Blaugrana. Eh, bueno, arrancó ganando 97 a 88, con una muy buena actuación de su base titular, el argentino Nicolás Laprovítola, con 19 puntos, y seis asistencias. Así que eh, arriba en este primer partido los eh, dirigidos técnicamente por Saras Yassi vicius y bueno, será el momento del segundo encuentro el próximo domingo a las 13.30 en el mismo lugar en el, la casa del de Barcelona, luego obviamente la serie se mudará hacia... Madrid. También se está jugando la final de la liga eh, de la Lega A, que es la Liga eh, Mayor de Italia, ¿no? Y bueno, dos clásicos rivales ya a esta altura se están enfrentando y están haciendo una final realmente muy pero muy reñida, porque estamos hablando del Virtus Bolonia y del Olimpia Milano. Eh, arrancó el Olimpia jugando sus dos partidos de local, 92-82 y 79-76, a favor del ex equipo de Luis Escola, luego la serie se trasladó a Bolonia, y ahí eh, el Virtus hizo valer su localía 69 a 61, y ayer le ganó 93 a 89 tras eh, la, por, la prórroga, no un tiempo suplementario que, que le puso dramatismo a esta serie, que bueno, se va a definir el 19 del 6, el próximo lunes 15.30, de la Argentina se estará definiendo lo que tiene que ver con la final en la Liga de Italia. ¿Y por qué decía que, que ya son dos clásicos rivales? Porque, por ejemplo, las dos últimas finales las jugaron ellos. ¿eh? El 2020-2021 el Virtus lo barrió al Olimpia 4 a 0 y el año anterior, o sea, la temporada pasada, el Olimpia eh, eh, dio cuenta... De el Virtus por 4 eh, a 2, y si, si vamos a la historia de esta liga de primera división del de básquetbol de Italia, Olimpia Milano es el equipo más ganador con 29, el Virtus Bolonia le sigue con 16, allá lejos el Palacanestro Varese, eh, equipo del cual hoy es director deportivo, justamente Luis Escola, con 10 consagraciones. Bueno, hasta aquí entonces lo de básquetbol, actualizamos fútbol y ya nos vamos a meter con el tenis en la 2.16 de Código Deportivo.
2: Y ya estamos en 34 del segundo tiempo, igualan Lituania y Bulgaria 1 a 1, Luxemburgo sigue ganándole en 35 del segundo tiempo 1 a 0 a Liechtenstein y en la Liga de Uruguay 30 del segundo tiempo siguen empatando 0 a 0 Fénix y Cerro.
0: Y la
2: fecha 3 del torneo de la primera división de segundo torneo comenzó ayer con la victoria en Ensenada de defensores de Cambaceres 2 a 1 ante Centro Español. El lunes continúa 15.30 con Muniz Deportivo Paraguayo, Lugano Juventud Unida, Esportivo Barracas, Argentino de Rosario, Central Ballester Mercedes queda libre en esta oportunidad
3: el porvenir. En el Challenger de Nottingham, gran expectativa está despertando la participación de Andy Marri, ex número uno del mundo, gran ídolo local, quien está allá en las semifinales. Había ganado en Surbiton el domingo pasado el título Challenger y ahora está en otra semifinal. Ayer superó al suizo Stricker y hoy, no antes de las 12, o sea, en un ratito, y estará enfrentándose al portugués Nuno Borges buscando una nueva final, Andy, en su superficie favorita.
1: Gonzalo Quesada, el ex director técnico de Jaguares y también de varios equipos de la liga francesa del top 14 de Francia, finalmente arregló y fue presentado oficialmente como el nuevo eh, head coach de la selección italiana de rugby. Va a empezar a ejercer su... Eh, su dirección técnica el primero de enero del 2024, tras la participación de la escuadra azurra en el Mundial. De, de rugby que se va a estar desarrollando del 8 de septiembre al 28 de octubre Kairan Crowley, actual DT no fue renovado por decisión de la Federación Italiana de Rugby que anunció la destitución del neozelandés y arregló finalmente con el argentino de muy buen currículum bueno eh, decíamos, arrancó ayer eh, la fecha de la primera nacional Hoy hay varios partidos y también mañana
2: Sí, arrancó ayer con la victoria en Río Cuarto De Estudiantes 1 a 0 sobre Temperley eh, Silva marcó el tanto a los 22 del segundo tiempo Para el equipo cordobés En esta misma zona hoy va a estar jugando A las 19 Deportivo Morón ante Argentino Agropecuario En el mismo horario en Mar del Plata Alvarado ante Falandria Mañana, 13.10, Patronato con Defensores Unidos, el debut de De Paoli como técnico de Patronato. A las 15, Defensores de belgrano San Telmo 15.10, Gimnasia Grima de Mendoza-San Martín de San Juan. 15.30, Güemes en Santiago del Estero ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. A las 19.10 en floresta Olboy, san Martín de Tucumán y se va a cerrar el lunes a las 15 con almirante Brown Almagro mientras que en la fecha 18 de la zona B vamos a tener hoy actividad en Ezeiza con Tristán Suárez a las 15 ante Atlético Rafaela 15.05 Chacarita en San Martín y Deportivo Madryn 17.05 Independiente Rivadavia de Mendoza ante Aldo Civi de Mar del Plata mañana 15.30 tenemos a Mitre de Santiago del Estero y Villa Dalmine, 17.10 Ferro Gimnasia y Grima de Jujuy el lunes se va a completar a las 15 en Villa Crespo con Atlanta Estudiantes de Buenos Aires. En el mismo horario Deportivo Riestra Quilmes, 16.30 Chaco Forever Deportivo Maipú y a las 19 Racing de Córdoba y Brown de Adrogué.
1: Claro que sí, un partido hoy de campanillas, ¿eh? a las 19, eh, Deportivo Morón, que está luchando por entrar eh, al reducido, eh, recibe en su estadio a un agropecuario hoy en la primera posición de, de esta zona A. Eh, anda bien el equipo de Carlos Casares pero tiene un partido eh, durísimo frente eh, al Deportivo Morón, ¿no?
2: Sí, Morón está cumpliendo una buena campaña de local principalmente con la llegada de Nardosa, así que la posibilidad de llegar al reducido la tiene el equipo de, del Gallo así que vamos a ver qué es lo que ocurre con un agropecuario que es casi, ya se puede decir la sorpresa de, de este torneo, por lo menos hasta esta fecha
1: Claro, sí, eh, la verdad que este año me parece que eh, los refuerzos de, de agropecuario que siempre eh, puso énfasis en, ese, en los mercados de pase de este año, eh, realmente la, la, la pegó con los refuerzos, eh, fue el año que mejor incorporó y bueno, eso se está trasladando eh, a los resultados, eh, también hoy completan... Eh, en el mismo horario, eh, un partido que tiene que ver con la tabla de abajo, ¿no? Alvarado que se reforzó para algo más que esta posición en la tabla, de, en la tabla frente a un Flandria que, bueno, siempre está eh, coqueteando con las últimas posiciones, pero es un partido de esos que habitualmente se dicen de, de seis puntos, ¿no? Ahí en Mar del Plata.
2: En este momento Flandria está en zona de descenso y Alvarado está ahí nomás, solamente a dos puntos de del Canario, intermedio tiene a All Boys con 20, así que es un partido donde Alvarado en condición de local necesita ganar para poder salir de esos últimos lugares y después llama la atención que también ahí nomás está Almagro, ¿no? que había comenzado eh, bastante bien el torneo, se fue quedando y ahora también está en los últimos lugares.
1: Claro que sí, eh, patronato vos me decías, va a debutar eh, Rodolfo de Paoli, eh, vi el otro día el partido que bueno que estaba atrasado por la participación del equipo entrerriano en la Copa Libertadores, eh, frente al Mirante Brown, que una importante victoria de los de Isidro Casanova, lograda en, eh, en el último cuarto de hora, eh, trajo tres puntos de oro que lo situaron hoy en una hipotética segunda posición, ahí igualada eh, con dos equipos más eh, y realmente un estado real, creo que lamentable del campo de juego eh, una franja eh, de arena barra tierra eh, durante todo el, el, el campo de juego eh, realmente un equipo que ha jugado la Copa Libertadores, no sé cómo, cómo pudo estar tan degradado el campo de juego ¿no? porque me imagino que para la Copa Libertadores lo habrán puesto a nuevo con todas las exigencias que tuvo la Conmebol para poder jugar ahí en, en la capital de, de Entre Ríos ¿no?
2: Sí, como local había estado actuando mientras lo arreglaban estuvo jugando en la cancha de Atlético Paraná y los primeros partidos de Copa lo jugó en cancha de Colón de Santa Fe pero bueno, parece que no le ha dado buen resultado y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre que la que le queda solamente un partido en la Libertadores donde ya es su despedida y después ver si puede clasificar a la Sudamericana o quedar eliminado de los dos torneos eh, sudamericanos.
1: Sí, la tiene difícil, porque juega de visitante, ¿no? Contra sí, es
2: visitante, el, tiene contra el en, mejor equipo. En realidad eh, tiene chances matemáticas, pero da la sensación de que no y que él, lo que más quería Patronato era tener una, una buena ubicación como para pelear el ascenso y es algo que hasta ahora le viene bastante complicado, OTA no, no obtuvo los resultados que esperaban y bueno, eh, lamentablemente te dejó el cargo y ahora de Paoli hace tres días se hizo cargo del mismo, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, si Patronato puede levantar, no está tampoco tan lejos del reducido porque es mucho lo que falta.
1: Están todos muy juntos ahí realmente, eh, otro de los partidos destacados de esta zona para después pasar a la B, es el que mañana van a jugar, no sé si decirle clásico, pero bueno, siempre que juegan mendocinos contra sanjuaninos hay una cierta pica, y dos equipos que están dentro de reducido y quizás pensando en algo más, no hablo de gimnasia de Mendoza versus San Martín de San Juan.
2: Sí, que el equipo sanjuanino viene cumpliendo una buena campaña, ah, hubo un momento que llegó a estar incluso puntero en su zona, y gimnasia también ha desarrollado un, una campaña bastante aceptable, así que por ahora está dentro del reducido, no no le sobra mucho, pero mañana necesitaría ganar. Sí, es el uno de los clásicos cuyanos que se suele hablar y este año los mendocinos, en líneas generales, están cumpliendo una muy buena actuación los tres equipos, así que en el nacional el gimnasia está en el reducido y es el más flojo ya los otros directamente están eh, en la las punta. primeras posiciones uh -huh. y bueno, si hubiese ganado Maipú el partido contra Independiente Rivadavia hubiese sacado una, una distancia muy importante, ganaron los los equipos El equipo eh, Violeta y bueno ahora tiene el, el primer lugar y están ahí cabeza a cabeza en un punto de, de distancia, igual todo muy muy apretado, viene Chacarita también ahí nomás, así que hay tres equipos eh, en una sola fecha de, de diferencia, cualquiera puede ganar y cambiar el, el, la punta del torneo.
1: Y justamente Chacarita juega hoy a las 15.05, lo vas a poder ver por TV, frente a Deportivo Madryn, que bueno... Eh, está ahí peleando en mitad de tabla, eh, quizás con alguna eh, chance o con, con la idea de, de poder entrar en el reducido, todavía no ha despegado futbolísticamente hablando el, el equipo de, de la Patagonia Argentina frente a un chacarita que, claro, tiene la, 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 la idea de, de pelear, ¿no? De estar ahí, solamente perdió un partido en este campeonato, ha empatado muchos, ha ganado otros tantos pero el equipo de Villeri es uno de los animadores de esta zona B.
2: Y está ahí, a dos puntos solamente, todo el, el torneo se estuvo manteniendo en los dos primeros lugares y ahora la, por primera vez llega al tercer lugar, pero bueno, siempre con una diferencia escasa, así que eh, viene peleando siempre en los primeros lugares, está cumpliendo una muy buena campaña en estas 17 fechas.
1: Y podés hacer la doble, ¿no? Porque apenas terminado, justamente Independiente de Riadavia, la lepra mendocina recibe a un Aldosivi también, que se ha armado como para pelear el campeonato y todavía no ha podido hilvanar eh, buenos resultados, como aunque sea entrar al reducido, ¿no? Ha hecho un esfuerzo importante eh, Aldosivi para conformar un equipo y retornar eh, lo más rápido posible a la primera división, pero los resultados no se están dando. Y hoy, bueno, visita el Gargantini ahí en Mendoza, una cancha difícil eh, y con un independiente de Río Bavía que querrá, bueno... Eh, conservar la primera posición a partir de un triunfo, ¿no?
2: Y la tiene bastante complicada Aldo Civi, yo creo que con un empate se deben estar más que conformes porque saben que es un partido muy complicado por, lo que, por el presente de Independiente Rivadavia porque en líneas generales viene cumpliendo una muy buena campaña al margen de haberle arrebatado el primer lugar a Maipú Así que para lo, los marplatenses, que además vienen de quedar eliminados en la Copa Argentina eh, días pasados ante San Martín de San Juan, no, no ha podido levantar el equipo de Quirós y se le está haciendo complicado poder estar dentro de zona de reducidos cuando ya se jugaron 17 fechas.
1: Claro que sí. Eh, bueno, y en esta eh, zona, eh, otra, para mí, para mí es la sorpresa del campeonato, porque... No, no, no hizo unas contrataciones como para decir, eh, va a ser uno de los candidatos, pero realmente está jugando muy bien a partir de la impronta que le, eh, que le da su, su director técnico, es el Deportivo Maipú de Mendoza, juega bien y logra resultados, si bien bueno este traspié que decíamos eh, frente a Independiente Rivadavia, eh, pero realmente el equipo lo ve jugar y da, da, da placer jugar, eh, ver jugar a Deportivo Maipú, que ahora sí ha incorporado a Marcelo Larrondo, que venía de una larga inactividad, eh, pero bueno, se está poniendo a punto para eh, esta segunda parte del campeonato poder aportarle cosas al botellero.
2: Y está cumpliendo una gran campaña, sí, Deportivo Maipú y juega eh, con un rival que claro. ha tenido serios problemas a lo largo del torneo como es Chaco Forever. Que se
1: juega todo,
2: ¿no? Y Por que está muy muy complicado con otro que tiene ahí muy cercano que es Villadalmine que sí. tampoco hay un presupuesto muy elevado que digamos y me parece que si no es por el, la defección de Tristán Suárez que es una sorpresa que esté ahí tan tan abajo después de tanta inversión eh, realmente tanto Chaco Forever como Villa Dálmine son candidatos a estar peleando hasta el final del torneo los últimos lugares, vamos a ver qué es lo que ocurre con Tristán Suárez que realmente es increíble la inversión que se hizo para resultados tan tan magros, porque por lo menos si uno dice está fuera del reducido pero no tan cerca de los últimos lugares, no ha conseguido salir, está a solamente dos puntos del último lugar de la tabla. Vergesio,
1: Vergesio, que... dato. No, dato para... Lo han
2: traído jugadores eh, extremadamente caros, Martínez montañoli me parece que es eh, una campaña que ha cambiado el técnico, no han conseguido resultados, eh, tuvieron un, un técnico ya de la experiencia de Nardosa, ahora está de Noia que no es tan conocido y sin embargo no, no han podido cambiar eh, lo, que ha, lo que ha sido hasta ahora. Increíble que haya perdido 10 de los 17 partidos, ¿no? Yo en algunos que lo he visto realmente muy, muy flojo, le llegan con mucha facilidad, así que, bueno, eh, las contrataciones no, no fueron lo que esperaban.
1: Tal cual. Eh, y en esa zona se, se está, está llegando alguien que arrancó muy bien el campeonato, como Racing de Córdoba, hasta sorprendiendo con algunos resultados, metiéndose en zona de reducir y demás. Bueno, eh, las últimas fechas eh, el equipo de la Docta no ha podido elvanar eh, buenos resultados y bueno va a tener que... Eh, pensar seriamente en ganarle a Brown de Adrogué que está ahí colgado, atado con alambre en el reducido para poder eh, un poco respirar ¿no? y sa sacarse esa preocupación de encima.
2: Racing de Córdoba que tuvo la salida de su entrenador Carlos Bocio que es el que lo había llevado del federal al nacional, al nacional B que había conseguido buenos resultados sí en las primeras fechas, se fue quedando, terminó renunciando Bocio y no no consigue levantar, también está muy en una situación bastante complicada, un poco todavía más desahogado eh, con relación a Chaco Forever, pero igual viene perdiendo terreno, solamente 18 puntos. Y enfrenta a un grande adrogué que siempre es un rival complicado, un equipo de que es de sacar muchos empates y que quizás en Córdoba trayendo un puntito más, eh, siga dándole aire como para tratar de estar siempre prendido cerca del reducido.
1: Claro que sí. Eh, bueno, hasta ahí un poquito lo que tiene que ver con, con esto del Nacional. Ferro también, mañana domingo, frente a Gimnasia de Jujuy, en un casi mano a mano, por lo menos en esta fecha, para meterse eh, en zona de, de reducido. Y un Atlanta que, bueno, quiere recuperarse, no consigue... Eh, no consigue buenos resultados el equipo de Villa Crespo frente a un estudiante de Buenos Aires que también más o menos está en la misma, ¿no? O sea, los dos eh, intentarán apuntar a buenas actuaciones de aquí en adelante cuando ya entramos en esta segunda rueda que es la recta final del de campeonato en busca de diversos objetivos.
2: Y esta semana se quedó sin técnico Estudiantes de Buenos Aires, Juan Manuel Zara, dejó la dirección técnica para asumir en Tigre en reemplazo de Diego Martínez, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con Estudiantes de Buenos Aires, con, con el nuevo técnico que está siempre en la pelea, el equipo blanquinegro.
1: Claro que sí. Eh, bueno, perfecto, eh, esto es todo lo que tiene que ver con el Nacional B, apasionante como siempre, eh, hoy arranca la segunda rueda de la zona B, ya es la segunda fecha, de también la segunda rueda de la zona A, eh, se acercan momentos de definiciones, eh, todos los eh, puntos, todas las fechas cuentan, para lograr los objetivos que cada uno quiera conseguir, ya sea el ascenso, ya sea salvarse del descenso. Bueno, vamos a actualizar fútbol y ya enseguida pegamos la tanda institucional de la radio porque se viene la segunda hora de Código Deportivo número 216.
2: Y en las eliminatorias de la Euro Eurocopa ya son finales, Lituania empató 1 a 1 con Bulgaria, Luxemburgo le ganó 2-0 a Liechtenstein Rodríguez el gol sobre la hora ampliando, en Uruguay tenemos ya 4 eh, de descuento, siguen empatando Fénix y Cerro 0 a 0.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio, MG Radio www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música, entre el miedo y la confianza, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas por MG Radio. Facebook MG Radio 24 Twitter, arroba MG Radio 24. MG Radio, compartimos buenos momentos. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Nora Gá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, se viene la segunda hora de Código Deportivo, número 216, tercera temporada en el aire. Ya estuvimos hablando de fútbol, primera división, de ascenso, hablamos de la consagración de Kimsa en la Liga Nacional de Básquetbol. Ahora vamos con, por el automovilismo, por el boxeo, por el tenis, también por el hockey sobre césped. ¿Por qué no? Eh, todo está... En la edición 216 de Código Deportivo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. Y el...
2: Llevan su fecha 21, mañana a las 10 van a jugar Defensa y Justicia Argentino Juniors a las 11. Newell, Solboy, Huracán, Independiente, Unión y Colón, Rosario Central. El lunes, desde las 14, Boca, Godoy, Cruz, Platense, Arsenal, Vélez, Tigre, Barraca, Central Racing y San Lorenzo, Estudiantes. Se va a cerrar esta fecha el martes a las 14, Gimnasia Esgrima La Plata, Central, Córdoba, Atlético, Tucumán, Sarmiento de Junín, Banfiel, Belgrano de Córdoba, Instituto, River y Talleres con Lanús a las 16.
3: La semana que viene también, es, además de los argentinos Schwarman y Cerundo, lo que estarán jugando en Queens, en el ATP 500 de Jale estará jugando Horacio Ceballos en la rama de dobles junto al español Marcel Granolers. Estarán haciendo su debut ante una pareja proveniente de la clasificación. Recordar que tanto Horacio como Marcel juntos han ganado el torneo de Jale en, en el año 2022, por lo que son los campeones defensores allí en el certamen alemán.
1: Bueno, nos vamos a meter directamente En lo que tiene que ver con el automolismo Luego llega el tenis con un montón de info Que tiene ahí preparada Lautaro Miranda eh, Top Race en Rosario Se corre este fin de semana Ayer se hicieron las primeras pruebas En el circuito eh, rosarino Esto va a ser la quinta fecha Del torneo de Top Race B6 Facundo Aldrighetti Con el Lexus eh, marcó 1,41,544 eh, milésimas y fue el más rápido el piloto de, de Villa Regina. Segundo, Marcelo Ciarrochi a 300 milésimas, tercero, Lucas Guerra a 318. Eh, hoy a las 14.35 se correrá el sprint y mañana a 11.30 la final de esta categoría que está preparando... En, en sus talleres eh, un motor nuevo para la próxima temporada, un b 8 muy potente y que va a cambiar un poquito eh, lo que tiene que ver con eh, la competitividad de la categoría. Eh, los coches van a ser muchísimo eh, más rápidos eh, el año próximo pero bueno, eh, lo están haciendo eh, a fuego lento, no se quieren apurar, eh, la idea es inaugurar eh, esta nueva era de la categoría en el 2024, pero eh, paso a paso, sin apuro, porque no solo eh, se busca la potencia del motor, sino también obviamente la durabilidad y la confiabilidad del uh -huh. mismo para que los costos de los equipos los presupuestos no sean tan elevados obviamente bueno en el ámbito internacional eh, se va a correr este fin de semana la octava fecha de indicar donde interviene nuestro compatriota el piloto arrecifenio agustín canapino ayer se realizaron las primeras pruebas en el circuito de road america y en el lake el circuito de 4 millas o 6.515 metros eh, para traducirlo a nuestras medidas eh, métricas 14 curvas tendrán que negociar todos los pilotos un, pilo un circuito que ha cambiado este año no en cuanto a su dibujo que sigue siendo el mismo pero ha sido totalmente reafaltado, con lo cual eh, los pilotos eh, y los equipos, lo las máquinas tienen que eh, redimensionar su setup de puesta a punto para encarar esta carrera. Una pequeña ventajita tuvieron los rookies, entre los que está nuestro piloto compatriota, que la semana pasada eh, tuvieron un día de, de girar en el mismo circuito, un día de pruebas para conocerlo, eh, más allá de los simuladores, para entrar en pista. ¿no? Y bueno, eh, así que lo aprovechó Agustín Canapino eso, y ayer participó de estas pruebas libres que se van a... A, a repetir hoy eh, ya se están haciendo porque es a partir de las 12 que hay otras pruebas y luego 14.55 será la clasificación para la carrera de mañana eh, Agustín Canapino consiguió el puesto número 21 se situó a un segundo y 288 milésimas del que marcó el mejor tiempo el norteamericano Alexander Rossi con 1'41'7'99 segundo fue David Malucas tercero el español Alex Palou que es el puntero del campeonato para marcar un poquito eh, dónde está parado Canapino digamos que su compañero de equipo que ya tiene una temporada sobre el lomo de indicar el inglés Calunailot piloto de la academia Ferrari eh, fue 25 eh, estuvo eh, a 236, eh, perdón a, sí, a 200 eh, milésimas detrás de eh, Agustín Canapino con lo cual eh, marcamos esto para eh, considerar que eh, las máquinas del equipo eh, de Junco Hollinger Racing obviamente no están para mucho más de lo que lo pueden exprimir los pilotos Hoy en día, ¿no? Pero bueno, estas fueron las primeras pruebas, ahora se están realizando en estos momentos la segunda tanda de, de pruebas libres. Eh, y luego a las eh, 14:55 va la clasificación. Ahí sí, se tira toda la carne en el asador, ahí se va lo más rápido que se pueda. Y bueno. Eh, es donde se verán los pingos en la cancha, ¿no? Y realmente, ¿qué tiene cada uno eh, con vistas a la carrera de mañana? que se va a hacer a las 14.15 hora de Buenos Aires, sobre 55 vueltas a este largo circuito de Road América. Y nos quedamos justamente en el, en el en Norteamérica, porque mañana. Eh, ayer mejor dicho y mañana va a ser la carrera de Fórmula 1 en Canadá en el circuito Gilles Villeneuve ahí en la isla de Notre Dame tal cual se viene realizando desde el año 1978 un, un lugar muy lindo, un circuito muy lindo, un semipermanente eh, eh, con eh, muchos desafíos para los pilotos y fundamentalmente porque es un lugar en el que llueve mucho y eso fue un poquito lo que marcó ayer eh, la tendencia de las primeras pruebas que salió a hacer la Fórmula 1. Primero, estuvieron, eh, la, la, siempre se hacen los viernes, dos tantas de pruebas libres, en la primera duró solamente 18 minutos y acá no tuvo que ver el factor climático, sino que se apagaron y no se pudieron resetear lo que tiene que ver con las cámaras de vigilancia del circuito, eh, con lo cual, bueno, en 18 minutos los coches eh, giraron poco y hubo alguna sorpresa, como el mejor tiempo de Walter y Botas con Alfa Romeo pero bueno, no se tuvieron en cuenta tiempos que rondaron el minuto 18 segundos, muy elevado para el circuito eh, de Canadá. Y bueno, se, eh, se concordó junto a todos los equipos de la segunda tanda de pruebas libres, que generalmente es de una hora también, se haga de 90 minutos para que puedan eh, girar más, los equipos, y bueno, eh, eso estaba sucediendo cuando ahí sí, eh, la lluvia apareció en los últimos minutos, con lo cual, y Torrencial, eh, Torrencial no dejó continuar con esta tanda de pruebas, eh, todos los equipos eh, se guardaron en sus boxes y no salieron más a pista hasta ahí, eh, venía siendo el más rápido Sainz, pero en los últimos minutos Louis Hamilton, ¿no? que está rápido en la pista y también afuera, eh, negociando su contrato ya de, de continuar con Mercedes para el próximo año y también en algunos asuntitos del corazón. Bueno, Hamilton volvió a poner a Mercedes arriba, hacía mucho que la escuadra eh, alemana comandada por Toto Wolf no estaba en, el, en los primeros lugares, él y su compañero George Russell marcaron el 1-2 para eh, comparar con la tanda anterior, dijimos que había estado eh, en 1-18, 1-13-7-18 marcó el heptacampeón del mundo, el inglés Louis Hamilton, el británico. Segundo, su compatriota George Russell a 1 13 7.45, muy poquito, muy poquita distancia entre los dos. Tercero quedó el español, el madrileño Carlos Sainz con Ferrari Verstappen, el dominador, el amo de la Fórmula 1, el bicampeón. Bueno, sexto eh, a 424 milésimas, algo menos de medio segundo, eh, pero bueno... Recordemos, los viernes es para poner un poquito todo a punto, para poder eh, probar alguna cosita que traen bajo la manga los equipos. Eh, pero bueno, hoy se va a definir eh, todo eh, en la clasificación. Eh, primero va a haber una tanda más de pruebas, 13.30, apenas terminada. Esta edición 2.16 de Código Deportivo, a las 17 clasifican y ahí sí, saldrán todos a buscar el mejor tiempo, pero bueno, ojalá, ojalá que Mercedes pueda recuperar competitividad, ¿no? Y junto a Ferrari, eh, quizás que también eh, pueda estar un poquito más arriba, hagan una categoría eh, más peleada, con más lucha, con, con más sobrepasos, con, con realmente batallas dentro de la pista porque si no, eh, realmente el dominio de Red Bull eh, está siendo abrumador este año y parece ser que eh, Max Verstappen desfila hacia lo que va a ser eh, y lo que podría ser su triple corona, ¿no? su tercer campeonato al hilo, eh, ya que mmm, Checo Pérez es un piloto rápido, pero bueno, es un buen escudero y nada más para Verstappen. Eh, así que, bueno, a seguir con la Fórmula 1. Mañana la carrera va a ser a las 15 hora argentina, eh, ahí en la isla de Notre Dame, en Montreal un lugar muy, muy lindo y un circuito hermoso. Bueno, actualizamos fútbol, que todavía hay algo por ahí, eh, y luego nos vamos a meter en, en la raqueta, en la pelotita
2: amarilla con el tenis y Lautaro Miranda. Un minuto de juego por la B Metropolitana en Agronomía Comunicaciones e Ituzangoy igualan 0 a 0
0: El gol más gritado ese passing quirúrgico el knockout fulminante pasa por Código Deportivo
2: Y continuando con esta fecha 2 del clausura de la B Metropolitana, el día jueves, Villa San Carlos, en Merlo le ganó a Argentino 1 a 0 con el tanto de Lucas Lich. Hoy van a estar jugando 15.30 a Casuso Colegiales, La Guayurquiza Deportivo Armenio, Cañuelas Deportivo Merlo, mañana 15.30 para Docsud, Los Andes, el lunes se cierra con Fénix San Miguel. Talleres Argentino de Quilmes, ambos 15.30, fecha libre para Zacachispas.
3: En su semana de retorno al tenis, Kei Nishikori está asombrando a, a propios y extraños. Obviamente no nos sorprende la calidad de juego del japonés, pero sí nos sorprende que después de estar 21 meses sin jugar, haya logrado ganar tres partidos en el Challenger de Palmas del Mar en Puerto Rico. El día de hoy el japonés estará jugando la semifinal del torneo ante el brasileño Gustavo Hechi a las 20 horas de la Argentina, lo que sería un, un gran logro para Key volver a jugar una final después de tanto, tanto tiempo y habiendo estado 21 meses sin competir profesionalmente.
1: Bueno, nos quedamos ahí en Balvanera, porque Lautaro Miranda tiene para desarrollar su columna tenística, Lautaro.
3: Sí, Gaby, eh, buenas tardes, ya pasadito el mediodía eh, para toda la audiencia que se va renovando, que se va sumando también, bueno, buenas tardes para quienes hayan tenido que hacer otras cosas ¿por qué no? Y acaba de terminar un partido te digo, bien de césped, 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 césped Jan Lena Straff, Hubert Hurkacz, jugaron la segunda semifinal de Stuttgart y se vio un tenis Precioso en esta superficie, los dos jugadores han desplegado sus armas muy bien muy correctamente sobre, esta, sobre este suelo tan particular que tiene el tenis que bueno, es tan particular que por eso se juega una vez al año porque requiere de muchísimo mantenimiento, requiere de eh, muchos efectos que muchos jugadores no dominan pero que Jan Straff y Jurkacz lo han hecho muy muy bien. El triunfo fue para Straff, el alemán de 33 años, superó al polaco, ex semifinalista de Wimbledon, por 3-6, 6-3 y 6-3, y de esta manera jugará la final allí en el ATP 250 de la ciudad alemana, buscando su primer título ATP. Tiene 33 años Straff. Hace tres meses estaba fuera del top 100 y hoy está a un triunfo de ganar su primer título ATP y ser top 20 por primera vez en su carrera. Tiene 33 años, como digo, había jugado solamente una final en toda su carrera a nivel ATP. Ya jugó la final de Madrid, que la perdió ante Carlos Alcaraz, y ahora va a jugar una nueva. Es decir, que en dos meses jugó más finales que en todo el resto de su carrera. Jugará mañana ante Frances Tiafou, buscando, eh, o por supuesto, coronarse en casa. Y Tiafou, que de ganar mañana, se in, in, logrará ingresar por primera vez al ranking ATP. Hoy superó por 6-3, siete. Al húngaro Fuchsovich Y bueno, el, el, el estadounidense lograría coronar eh, una gran temporada que viene teniendo eh, Si se logra consagrar campeón mañana e ingresar al top 10 del ranking ATP Un top 10 que tuvo bastante participación esta semana Cuatro jugadores del top 10 han disputado eh, estos torneos de Stuttgart y de Gertogenbosch eh, fueron dos y dos. En Stuttgart jugó Tsitsipas y jugó Taylor Fritz. Tsitsipas perdió eh, en los octavos de final el día jueves ante Richard Gasquet, un Tsitsipas que, bueno, se lo vio en las redes sociales, muy cercano a su nueva novia, Paula Badosa. Han estado en Dubai, llegó con poca preparación y cayó en su debut ante Richard Gasquet, el veterano francés, que el día de mañana estará cumpliendo 37 años y con el triunfo ante el griego, llegó igual la cifra de los 600 triunfos ATP. Apenas tres jugadores en, en actividad tienen 600 triunfos ATP, Nadal, Djokovic y Murray, por lo que tiene un mérito impresionante esta cifra de los 600 triunfos que logró Richard Gasquet. El que está más cercano es Gael Monfils, que tiene 555. Difícil parece, pero bueno, sería el, el más próximo a... Meterse en este grupo el francés. Y en en Stuttgart, como bien decía, eh, un torneo fantástico que tuvo la, la vuelta de Mateo Berretini, el regreso de Nick Irgios también, ambos perdiendo en el debut. Y el otro torneo de la semana fue Gertogenbosch en Holanda, una localidad muy, muy chiquita, muy, muy linda que alberga un torneo ATP, un torneo WTA y a nivel ATP jugaron Yannick Sinner y Daniel Medvedev Medvedev perdió ante Adrián Manarino el día jueves y Yannick Sinner perdió el día de ayer ante el finés Emil Rusubori así ya está Jordan Thompson tenista australiano en la final superó a su compatriota Ishikata y ahora mismo se está jugando la segunda semifinal entre el local Talon Grigsport y el finés Emil Rusubori y en la rama femenina eh, la final será 100% rusa entre Katerina Alexandrova y Verónica Kudermétova la última entrenada por el argentino Franco David, número 12 del mundo está teniendo una muy buena temporada ya fue top 10 y bueno, buscará coronarse mañana en el césped de los Países Bajos el otro torneo que queda esta semana es el WTA 250 de Nottingham sede donde también se está jugando un certamen Challenger que tiene a Andy Murray como protagonista, ya lo mencioné Mencionamos, están semifinales y que entre las mujeres tuvo a tres locales en semifinales. Siempre se dice que el césped es una superficie que la juegan prácticamente solo los británicos algunos australianos se juega mucho en la india en pakistán también pero es una superficie que la dominan principalmente los británicos y bueno en nottingham eso quedó totalmente a la luz en la primera semifinal katie boulter venció a heather watson para meterse en la final y ahora mismo se está jugando la segunda semifinal entre jodie Barrich y la francesa alice cornet que buscará eh, arruinar la fiesta de las británicas allí en en el torneo de nottingham la semana próxima tendrá lugar queens y Halle, ya lo habíamos mencionado en queens estará jugando diego Schwarman y francisco cerúndolo eh, francisco que el año pasado en este torneo logró su primer triunfo en césped que bueno alcanzó los octavos de final en queens ya el pequeño Schwarman ha jugado varias veces este torneo ha tenido triunfos Bastante importantes Como el que obtuvo ante Marin Chilich En el 2018 Ha alcanzado los, los cuartos de final Diego allí Y ciertamente es un torneo que Se le ha dado bien históricamente no, no el, La realidad es que no padece La superficie Alguna vez él dio una explicación técnica De por qué Pesa a su estatura y a su estilo de juego No le complica tanto Y es que para los jugadores muy altos el césped agachado. implica jugar permanentemente en cuclillas o permanentemente agachado porque la pelota pica muy muy poco y para algunos jugadores que miden un metro noventa, dos metros eh, los obliga a estar permanentemente agachados. Desde ya que un jugador que tiene un metro noventa y un saque potente saca muchísima ventaja en esta superficie. Pero cuando los puntos se alargan un poco eh, requiere muchísima concentración de, en la, de fuerza en las piernas. Y bueno, el Peque Sherman dice que al ser él un poco más bajo no tiene que jugar tan agachado como otros jugadores. Han quedado de lados diferentes del cuadro, Francisco Cerúndolo, cabeza de serie número 8, debutará ante un quali, podría medirse a Mateo Berretini en los octavos de final, el italiano campeón de las últimas dos ediciones, allí en Londres, y el Peque Shorman también debutó ante un jugador de la quali, podría medirse ante Andy Murray cinco veces campeón en, en los octavos de final. Así que se viene una muy linda gira de césped. Otros jugadores, como es el caso de Thiago Tirante, que va a jugar la quali de Wimbledon, es el único de los jugadores argentinos que tiene que jugar la quali de Wimbledon que va a jugar un certamen Challenger anteriormente. Se anotó en Ailkley, esto es una localidad también del Reino Unido, y se estará midiendo al primer cabeza de serie el portugués Nuno Borges. Es el único jugador argentino que, ...de los que va la y de Wimbledon... ...que tiene un torneo previo en esta superficie... ...los otros eligen no, no dedicarle tanto tiempo... ...entienden que eh, también los otros jugadores... ...que juegan esta y de Wimbledon... ...en su gran mayoría no preparan el torneo... ...juegan uno o dos torneos al año en la superficie... ...y, y en ese sentido ellos prefieren... ...seguir sumando puntos en el polvo de ladrillo que hacer el intento de adaptarse al césped para jugar dos o tres partidos al año. Así que es valioso y, y yo creo que es para destacar lo que está haciendo Thiago Tirante, que viene a ser un muy buen Roland Garros, superó la quali allí en París, alcanzó la segunda ronda del torneo y que está preparando eh, la quali de Wimbledon. No quiere ir solamente a decir presente, sino que tiene evidentemente intenciones, el ex número uno del mundo junior, de hacer una buena participación en la fase previa de Wimbledon, que no se disputa en el All England, es eh, una particularidad que tiene este certamen, y es que la clasificación no se disputa en el club en el que sí se disputa el cuadro principal, el la clasificación se juega en Roehampton, que es un club muy muy cerquita que de hecho también tiene mucha tradición, allí se juega un torneo junior muy importante la semana previa también a Wimbledon y, y bueno, es un club que tiene muchísimas canchas, y la razón principalmente tiene que ver con el desgaste de la superficie, el claro. césped, como se puede ver de hecho eh, en los torneos que se están jugando ahora, en, en Gertogen Bosch, por ejemplo, eh, se están jugando la, la segunda semifinal se puede ver que las canchas... Se pelan porque, bueno, al ser una superficie natural, tanto eh, fuerza de piernas hace que el césped se vaya pelando y, 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 bueno, de cara a lo que sería un cuadro principal de Wimbledon, después de tres rondas de clasificación, las canchas quedarían en muy mal estado. Es por esta razón que... La fase previa se disputa en otro club. Es una particularidad que tiene este torneo, pero es solamente la única diferencia. Las canchas, de todos modos, son prácticamente las mismas. Los cancheros son prácticamente los mismos. Eh, todas las tradiciones de Wimbledon son todas las mismas. Se juega de blanco. No puedes tener ni siquiera una pizca en la zapatilla de otro color. Se come frutillas con crema. Eh, son las tradiciones que tiene este torneo que nos gustan tanto y que hacen al tenis un un, un, un deporte tan tan especial. ¿Claro? Porque... Sí.
1: Digo, eh, Tomás Echeverry, ¿va a hacer algo previo a Wimbledon o se va a meter directamente ahí en el All England?
3: Bueno, él estaba anotado para jugar en Queens, en junto con Francisco Cerúndolo y Diego Schwarman. eligió quedarse acá en Buenos Aires, está entrenando en Harlingham, allí también está Guido Pela, Juan Pablo Varillas, Juan Manuel Cerúndolo, pero por lo pronto Tomás eh, sería estaría por participar en, en Eastbourne, este es un torneo que se juega eh, la semana previa a Wimbledon es un torneo 2.50 al sur de Inglaterra, allí también estará jugando Francisco Cerúndolo, está Sebastián Báez anotado también y Tomás Echeverry, en el caso de Baez y Echeverry jugando ambos, su único certamen previo a Wimbledon. También está anotado Guido Pela como suplente, está esperando... Eh, algunas bajas, necesita siete bajas para jugar este torneo, pero de todos modos Pela está anotado en el ATP 250 de Mallorca, donde ahí necesita tres bajas. Por lo que lo más probable es que Pela termine jugando en la ciudad natal de Rafa Nadal. Uh -huh. aquí también está Pedro Cachín, entre los argentinos que estarán jugando ese certamen, el cual será el, el certamen de despedida de Feliciano López. Que bueno, Feliciano López tiene 41 años, siempre le ha gustado muchísimo el césped y tenía tiene el anhelo de retirarse en esta superficie. Jugó esta semana en Hertogenbosch, perdón, en Stuttgart. Le dieron un wildcard, perdió en el debut ante el japonés Watanuki, hoy jugó en Queens. En la quali, él había ganado dos veces este certamen en singles y además lo ganó en dobles junto con Andy Murray en el 2019. Eh, le dieron un wildcard, cayó en tres sets en el Tyrex del tercero ante el francés Rindernetsch y bueno, se estará retirando la semana próxima en Mallorca, un torneo que tiene como las dos figuras centrales a Félix Ojea Aliasim y a Nick Kirgios. Así que es un torneo que se pone... Que se que se pone muy lindo, el director del torneo es Tony Nadal, y bueno, también imagino que eh, algún día se hará presente el gran Rafa para al menos decir hola ante su público. Volviendo a Eastbourne, en la quali hay dos argentinos, esos son Diego Schwartzman y Juan Manuel Cerúndolo, dos casos muy diferentes desde ya, Juan Manuel que no se anotó a jugar la quali de Wimbledon, se la jugó de lleno a... Um, a jugar el cuadro principal, está a una sola baja pero bueno, falta una semana, necesita que se baje algún jugador más antes del domingo próximo o si no se quedará fuera del histórico certamen londinense, así que está cruzando los, los, los dedos Juan Manuel mientras que también está anotado en la quali de Eastbourne donde como decía hasta Diego Schwarman en una nueva etapa en su carrera, jugando una cualidad de ATP por primera vez en muchísimo tiempo, ya fuera del top 100, es lo que tiene eh, este nuevo ranking del argentino, que bueno, luego de Wimbledon seguramente lo veremos en más qualis a nivel ATP. Buscando remontar un poquito, el césped no es históricamente la mejor superficie de él, por más que no ha tenido malos resultados y que siempre es un jugador competitivo en todas las superficies, pero... Serán meses en los cuales deberá buscar un poco más de ritmo de fuego. Así que ese es el panorama previo a Wimbledon, un torneo que por lo visto no pareciera que Novak Djokovic fuera a tener gran eh, oposición. A día de hoy son muy pocos los jugadores del top ten que realmente juegan bien en esta superficie. Eh, yo creo que Taylor Fritz, Yannick Sinner han demostrado algunos avales, a mí me gusta mucho cómo juega Hubert Hurkacz, me parece que Cameron Norrie puede también tener algunas herramientas, si Nick Kirgios y Mateo Berrettini se recuperan y toman un poco de ritmo de juego, también creo que son muy buenos jugadores finalistas de las últimas dos ediciones, Berrettini en el 21, Kirgios en el 22... Pero bueno, no pareciera, por su estado de forma actual, que tuvieran muchas posibilidades de hacer algo importante en esta gira, al menos este año. Así que es difícil hallarle un, un rival a Novak Djokovic. Yo le pondría el beneficio de la duda a Carlos Alcaraz y Jorge Rune, quienes breve, no han tenido ¿no? muchas giras. Es Esverev, ¿No? ¿no? Bueno, Esverev es un jugador que tiene eh, juego para jugar en esta superficie, ha repuntado un poco eh, con estas semifinales que hizo en Roland Garros, va a estar jugando en Sales la semana próxima, debuta ante el español Roberto Bautista Gut, podría cruzarse con Medvedev en unos hipotéticos cuartos de final, allí en Sales jugó dos finales, una ante Roger Federer en el 2017 y la otra el año anterior, en el 2016, habiendo vencido a Federer en semifinales, luego perdió la final ante su compatriota Florian Mayer, de manera inmediata esperada, de todos modos, bueno, tenía 19 años ver en ese momento, y bueno había logrado vencer a Russell Federer en Halle, torneo que el suizo ganó 10 veces, así que es un triunfo que si bien quedó un poco lejano en el tiempo, ya hace 7 años pero que es un, un crédito desde ya tendrá que mejorar un poco su servicio no cometer tantas dobles faltas pero sin lugar a dudas es un jugador que tiene las herramientas para jugar en esta superficie y, y viene repuntando así que si está con confianza y el cuadro lo favorece ...quiero que pueda ser algo interesante... ...y como decía... ...le doy el beneficio de la duda a Carlos, y Alca a Carlos Alcaraz... ...y Holger Rune... ...quienes no tienen tantos partidos en la superficie... ...y bueno, ambos estarán jugando en Queens... ...la semana próxima... ...en el caso de Alcaraz... ...estará enfrentando un jugador proveniente de la Quali... ...y en el caso de Rune... ...tendrá un durísimo debut... ...ante el estadounidense Maxim Crecí... ...un jugador muy muy alto... Eh, ...que saca y que en un partido en césped... ...te puede meter 30 aces tranquilamente un Jorge Rune que bueno entre, viene de ganar a Francisco Cerúndolo en aquel polémico partido en Roland Garros y que hoy estuvo entrenando a la mañana de Londres junto con Diego Schwartzman preparando este certamen de Queens, así que la gira de Césped es impredecible, a mí me parece muy atractiva, siempre salen algunos jugadores diferentes que conocen las mañas de esta superficie y que le pueden ganar a algún jugador top ten, como fue el caso de Adrián Manarino, el francés que le ganó a Medvedev el otro día, y, y bueno, es tiene ese ese encanto de que uno no sabe lo que va a pasar, claro. eh, ser top ten en Césped no te garantiza nada, de pronto cualquier top ten en canchas duras o en polvo ladrillo, vos sabés que es el candidato, en césped no te garantiza nada, así que es un torneo muy muy lindo este de Queens, a mí particularmente me gusta mucho, pero bueno, ya hace un par de años que el certamen de Jale le viene ganando lo viene pasando por izquierda y, y tiene un, un estadio Jale que es impresionante, Jale es una localidad muy muy chiquita para 5.000 personas perdón, tiene 5.000 habitantes eh, me acuerdo que alguna vez Guido Pela, quien ha jugado este torneo, dijo que la localidad eh, de noche es, es muy aburrida, no, no lo dijo en estos términos, utilizó otros términos pero dijo que es una localidad muy muy aburrida y que ya a las 9 de la noche no hay ni siquiera un restaurante abierto pero eh, ya desde hace varios años que se juega este torneo, tiene una, un estadio con capacidad para 15.000 espectadores, está muy cerquita de la zona de Dortmund, está a 100 kilómetros de la ciudad de Dortmund, eh, así en Renania, Westfalia del Norte, y, y es un estadio que además tiene techo retráctil, que se cierra, según Wikipedia, es un estadio que se cierra en 88 segundos. Yo no sé, creo que habría que chequearlo, hasta el momento no recuerdo que se haya tenido que jugar un partido con techo cerrado en este estadio, pero para poner en situación los estadios de Roland Garros o del Abierto de Australia a veces tardan eh, 15 minutos en cerrarse. Por eso es extraño que este estadio de Halle supuestamente demore apenas 88 segundos, es decir, 1 minuto y 28. Pero bueno, es una particularidad que tiene este torneo, donde Roger Federer es el máximo campeón, el gran ídolo, está allí de vuelta para hacer eh, algunas actividades con los aficionados y como digo, ya hace un par de años que le viene le viene comiendo terreno al torneo de Queens, que bueno, este año eh, tiene a Carlos Alcaraz y a Holger Rune, pero el certamen de Jale se ha llevado a algunos nombres importantes como Paz, Kirgios, Medvedev, entre otros, así que hay tenis para disfrutar esta semana y además eh, no van a dejar de jugar los tenistas argentinos a nivel challenger así que se viene unas muy lindas semanas de césped por delante. Para mí, Wimbledon es el máximo certamen que tiene este deporte. Sería el equivalente a ganar un mundial en el fútbol, a ganar el campeonato de la NBA en el básquet. Creo yo que no hay grandeza mayor que ganar Wimbledon. Por más que, en cuanto a lo numérico, sea igual que el Alberto de Australia, igual que Roland Garros, igual que el US Open, ganar Wimbledon te coloca... En otra, en otra dimensión, no es lo mismo que ganar Roland Garros o Australia o el US Open, así que ya todos saben que de coronarse en el All England pasarán a la inmortalidad del tenis y en el caso de que sea Novak Djokovic, igualaría los ocho títulos de Roger Federer, siendo el máximo campeón entre los hombres e igualaría los 24 títulos de Margaret Court eh, como máximos campeones individuales en la era, eh, perdón, ya no en la era abierta, sino en la historia del tenis. Así que Novak Djokovic tiene la gran posibilidad en un mes aproximadamente de reescribir otro gran capítulo en su ilustre carrera.
1: Vos hablaste de lo imprevisible de, de, del césped, ¿no? de, de que los grandes candidatos por ahí no lo son tanto en esta superficie. Yo un poco le hago un paralelismo con, con el automovilismo, la Fórmula 1 por ejemplo, los días de lluvia, ¿no? donde todo medio que se empareja ...y se, se hacen mejores carreras... ...bueno, creo que el césped pasa un poquito por ahí... ...una superficie que ha cambiado con el tiempo... Eh, <risa> ...recuerdo, no sé, en la década del 70 y anterior supongo que también... ...70-80 donde el juego era saque y volea... ...y bueno, los sacadores y los buenos goleadores... ...jugadores de dobles y demás tenían grandes posibilidades por sobre los que estaban estacionados eh, en el fondo de la cancha, ¿no? pero bueno, la superficie ha ido cambiando la forma de, de, de peinarla, por decir de alguna manera, ¿no? antes estaba como inclinada hacia el fondo de la cancha eh, la, la, el césped, en cambio ahora está como más perpendicular al piso, lo que lo hace... Eh, muchísimo más jugable todos los partidos, más lentos, eh, más allá de que sí, claro, como vos dijiste, hay que estar casi permanentemente agachado porque la pelota pica poco, se desliza, hace como patito, eh, y bueno, eh, eso eh, lleva a hacer un esfuerzo mayor en las piernas, pero eh, hoy ver un partido de, 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 de en césped es mucho más atractivo que Décadas atrás, donde prácticamente se remitía a los seis y a, a jugar una volea, o, como mucho una volea de aproximación,
3: y después de era injugable, la era realmente injugable. Claro. Eh, obviamente, por una cuestión de edad, yo no, no he llegado a verlos, pero sí he visto videos y repeticiones, y era realmente injugable. Incluso el mismo Pete Sampras, que obviamente tenía un juego súper estético. La gran mayoría, te diría que el 95% de los puntos que Sampras jugaba en césped no tenían más de 3 golpes o más de 5 golpes. Era muy raro que algún punto que jugara Sampras tuviera de pronto 10 golpes en el césped. Eso sí, cambió. En el año 2002 puntualmente se produjo un quiebre que fue cuando Wimbledon decidió cambiar... El tipo de césped que utilizaba No soy botánico, no soy ingeniero agrónomo No puedo explicar mucho en detalle esta cuestión, Gaby Pero sí sé que modificaron el, el césped es, es otra especie arbórea a la que se usaba antes Que bueno crece de manera diferente También la cortan un poquito menos Es decir, no está tan, eh, tan, no, no está tan corta Sino que tiene un poquito más de altura eso hace que no vaya tan tan rápido Que pueda eh, picar un poquito más Y a su vez eh, Genera que la superficie se desgaste menos Porque antes la cortaban muy muy finita Y ya para para el sábado Wimbledon era un, un barro eh, Entonces ahora la hacen un poquito más, más larga Para que la superficie se conserve un poquito mejor De cara a la segunda semana Pero la realidad es que ver un partido de tenis en césped es una experiencia maravillosa. Yo he podido ir al club Harlingham, que, que es eh, prácticamente el único club que tiene canchas de, de buen nivel en césped. Si sí, es cierto que hay algunos otros clubes en Pilar, el club Meiling, por ejemplo, que tiene canchas de césped. Pero el único club en el cual eh, yo sé que tenistas profesionales se entrenan a esta superficie es Harlingham. Y, y la realidad es que es, es un espectáculo, es muy, muy lindo. Es otra superficie, es, es muy estético, no, realmente no, no tiene comparación. Y, y, y bueno, es una superficie muy, muy corta, o sea, es una gira muy, muy corta, apenas eh, seis semanas al año, pero que yo creo que los aficionados del tenis la, la disfrutan muchísimo. Y sobre todo, ver a jugadores que conocen la superficie, esos. Jugadores que pueden usar muy bien los efectos, el slice, el golpe cortado, el, el drop shot. Es muy lindo ver un partido de dos jugadores que saben jugar bien en esta superficie. A mí como eh, periodista y también como aficionado al tenis, realmente me parece un, un lujo. Y a todos los que nos estén escuchando, que intenten la semana próxima ver el certamen de Queens que además es uno de los certámenes más lindos para mí que tiene el tenis, con un estadio principal que tiene solamente tres sectores de la tribuna, porque el cuarto sector es el, el Club House, es la casa del, del club, así que queda una, una postal impresionante. O sea, es como una casa que da al, a la cancha central. Así que esas son las cositas que tiene esta superficie que las otras superficies no las tienen.
1: Muchas gracias, amigo eh, Lautaro Miranda. Actualizamos, pasamos por Agronomía para actualizar el fútbol y seguimos haciendo la 216 de Código
0: Deportivo.
2: Y en el Alfredo Ramos está ganando comunicaciones 1-0 con gol de Trepo sobre Go en media hora del primer tiempo.
0: Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
2: Y la fecha 16 del Federal A. Como ser en la zona A, tenemos comienzo 15 horas para Liniers de Bahía Blanca, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. En el mismo horario van a estar jugando hoy Santa Marina de Tandil con Sol de Mayo de Viedma. Mañana por esta misma zona a las 16, Chipoleti Germinal de Rawson 16-10, Villa Mitre de Bahía Blanca en el clásico ante Olimpo recordamos la tabla de posiciones en esta zona A tiene a Olimpo con 31 a Villa Mitre 25 San Sinena de General Cerri con 20, 19 para Santa Marina de Tandil, hasta ahí los que están clasificando a los playoffs en 16 unidades se encuentra Germinal de Rawson, 15 para Liniers de Bahía Blanca, 14 para Chipoletti de Río Negro y sol de mayo de Viedma y con 13 puntos, cierra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi En este momento estaría perdiendo la categoría En la zona B tenemos hoy, desde las 15.30, Huracán Las Heras ante Ciudad de Bolívar A las 19, San Martín de Mendoza, Esportivo Peñarol de San Juan Mañana se completa 16 horas en La Pampa, en General Pico Ferro Va a recibir a Estudiantes de San Luis Atenas en Río Cuarto a las 16.30, ante Argentino de Montemáiz. La zona la tiene B, la tiene como eh, puntero absoluto, al mejor hasta ahora de el Federal A, que es argentino de Montemaiz con 30 unidades, 28 para Ciudad Bolívar, 20 para Juventud Unida de San Luis y Huracán Las Heras, hasta ahí los clasificados. Con 17 Atenas de Río Cuarto, 14 para San Martín de Mendoza, 13 Estudiantes de San Luis, con 11 Ferro de General Pico, con 9 está cerrando Sportivo Esportivo Peñarol de San Juan, que pierde la categoría en la zona C. Hoy tenemos a las 18 a Douglas Hay de Pergamino, defensores de Villa Ramallo. Mañana vamos a tener a las 15 Independiente de Chivilcoy, el Inqueño de Lincoln, 15 horas para Unión de Sunchales, Esportivo Belgrano de San Francisco, 15.30, Gimnasia de Concepción del Uruguay, defensores, de pronunciamiento, cerramos con la zona D, tenemos 15.30, Crucero del Norte de Misiones ante Central Norte de Salta, 15.30 también, Boca Unidos de Corrientes, Sol de América de Formosa y mañana se completa 16.30, Gimnasia y Tiro de Salta, Sarmiento de Resistencia y Juventud Antoniana desde las 18 ante 9 de julio de Resistencia.
1: Nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con el boxeo de esta noche. Tim Sioux, el hijo de Constant Siu, eh, 22 peleas ganadas, 16 por nocaut defiende su título. Super welter interino de la Organización Mundial de Boxeo frente al mexicano Carlos Chema Ocampo de 35 peleas ganadas, dos perdidas, 23 de las 35 por la vía del sueño. Eh, recordemos que el mexicano perdió sus dos peleas frente a Sebastián La Torre Infernal Fundora. Eh, y frente a Errol Spence, así que bueno, esto se va a hacer en Gold Coast Convention ahí en Queensland, en Australia, donde es local, Team Su, todavía no salió de ahí eh, y bueno, otra presentación de este pugil invicto que quiere de a poquito asomarse a los Estados Unidos para ver si tiene posibilidad frente a las grandes estrellas del país del norte de nuestro continente. Eh, y hablando de estrellas, hoy Regis Progresa, a sus 3, 34 años, va a defender su corona super ligero del Consejo Mundial de Boxeo frente al puertorriqueño. Danielito Zorrilla, 28-1-24 nocaus de Prograce, frente a este Zorrilla de 29-17 ganadas, una perdida con 13 nocaus. La única pelea que perdió ProGreis, que es uno libra por libra de los mejores en la actualidad, frente al británico Josh. Taylor. Recordemos que Zorrilla eh, apareció en esta pelea reemplazando al ali Amparo que no se pudo presentar. En lo que tiene que ver con el boxeo nacional, aparece defendiendo su título eh, juvenil, mundial juvenil ligero de la Organización Mundial de Boxeo, Alan El Veneno Chávez, uno más de la dinastía Chávez. Eh, y bueno, será el combate estelar de la velada que se desarrollará en el Esportivo Pontevedra de Buenos Aires. En la semiestelar se llevará a cabo... Eh, la revancha entre Florencia López representante de la selección argentina y de buena campaña a nivel eh, nacional frente a Camila Ferrari Chávez que tiene un récord de 12-0 con 10 nocauts, enfrentará al venezolano Juan Ruiz que va a ser la primera vez que salga de Venezuela y viene con un récord invicto de 6 peleas eh, con 5 nocauts pero que siempre ha peleado con, con debutantes o con eh, boxeadores de récord negativo. Un incógnito este venezolano, creo mi humilde juicio, que es uno más para marcar eh, y seguir engrosando el récord de Alan El Veneno Chávez. Eh, y es muy bueno el semifondo, entre eh, y para ver, eh, entre Florencia López... Eh, y Carolina Ferrari eh, bueno, eso es lo que tiene que ver con las veladas eh, vamos a hacer una cosita nos vamos a meter en la, en la agenda de código deportivo se viene mucho deporte en este fin de semana fútbol, también automovilismo también eh, básquetbol también eh, tenis todo eso lo vas a escuchar en esta agenda que te ponemos a continuación.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
2: Y en Primera División tenemos Unión de Santa Fe con Lanús a las 15.30 por TNT. La misma señal a las 18 con Racing y Espien a las 21 con River y Defensa y Justicia. En la primera nacional, TIC a las 15.05 Chacarita Deportivo Madryn. 17.05 Independiente Rivadavia Aldocibi. Y a las 19 Deportivo Morón Agropecuario. Todo por TIC. En las eliminatorias de la Eurocopa, ya equipos en cancha, Noruega, Escocia, por ESPN, y a las 15.45, Bélgica, Austria, también por ESPN. Recordando que eh, la señal TIC en la B metropolitana está televisando en este momento Comunicaciones 1 y Tuzango 0 Y además tenemos hoy en Fútbol Femenino por DirecTV, vamos a tener eh, el partido 13 horas de Platense y Rosario Central.
3: Mañana domingo de finales en el tenis, 7 de la mañana hora de Argentina, final del torneo WTA de Gertogen Bosch entre Alexandrova y Kudermétova. A las 9 de la mañana final del WTA 250 de Nottingham entre Katie Wulter y Jody Barrich. 9 y media final de Gertogen Bosch entre los hombres que tiene al australiano Jordan Thompson uno de los finalistas, el otro finalista saldrá del partido que están jugando ahora mismo Grigsburg y Rusubori, y diez y media de la mañana, hora de la Argentina, final del torneo ATP 250 de Stuttgart entre Jan Lennart Traff y Frances Tiafou. En tanto, el día de hoy, no antes de la una de la tarde, ya horario confirmado, porque acaba de terminar la segunda semifinal en Nottingham, estará jugando Andy Murray ante el portugués Nuno Borges, la semifinal de Nottingham, Esto se puede ver por Challenger TV a las 15.45 hora de hoy, semifinal de Perugia Pedro Cachín, ante el húngaro Fabian Maro Jan, por Challenger TV también en la página oficial del ATP, y a las 20 la semifinal del Challenger de Palmas del Mar en Puerto Rico, con la participación de Kei Cori enfrentando al brasilero Gustavo Heichi a las 8 de la noche también por Challenger TV. Así que las finales de ATP y de WTA por Star Plus todas el día de mañana y el día de hoy las semis del circuito Challenger por Challenger TV en la página oficial de la ATP de manera libre y gratuita.
1: En automovilismo, el Top Race mañana, la final en Rosario, 11.30 por Teis Sport. Estar más va a televisar a las 15 horas de mañana el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. También la misma señal a partir de las 14.15 estará poniendo en pantalla las 55 vueltas. ...de Road America, la octava fecha de indicar ...con la participación de nuestro compatriota Agustín Canapino... ...en lo que tiene que ver con el boxeo por Dazón... ...21 horas, Reggie Progre versus Danielito Zorrilla, el puertorriqueño... Eh, ...esto va a ser en el Smoking Center de Nueva Orleans... A partir de las 23 y ESPN3 eh, va a televisar eh, la defensa de Team Siu frente a Carlos Chema Ocampo. Teis Sport, 23.30 horas, el bonaerense Alan Veneno Chávez versus el venezolano Juan Ruiz y la bonaerense Florencia López versus su compromisiana Carolina Ferrari. En lo que tiene que ver con el básquetbol, mañana, 13.30, segunda final de la Liga ACB del básquetbol endesa, ahí en España. Eh, Barcelona recibirá por eh, Fox por 3 a Real Madrid. Recordemos, el Barça está
0: 1-0 delante.
1: Una de cal y una de arena en el hockey sobre césped, ayer los leones le ganaron a la débil Nueva Zelanda 6 a 1, recordemos que los oceánicos están en el último lugar de la Pro League, pero bueno, esto servirá para tener alguna esperanza de clasificación para la selección masculina de hockey sobre césped y de paso alejarse de la zona del de descenso. El próximo partido también frente a Nueva Zelanda será el lunes 13 y 10 en lo que va a ser ya el cierre de la temporada. No tuvieron buena jornada las leonas que cayeron también frente a Nueva Zelanda luego de las dos victorias ante China. El seleccionado uh, argentino femenino de hockey sobre césped cayó frente a las oceánicas por 2 a 1, eh, el gol eh, argentino fue conseguido por Valentina Costa Biondi, se va a realizar el último partido también de lo de la serie regular, va a ser el martes próximo 20 de junio desde las 13 y también lo vas a ver por ESPN 3, eso es lo que tiene que ver con las novedades del hockey y los seleccionados argentinos tanto femenino como masculina leonas y leones y bueno, llegó la, el momento de la despedida, en un ratito luego de la tanda comercial vas a poder escuchar la repetición de Good Times, el muy buen programa de Carlos Mauro del jueves pasado, mientras tanto nosotros nos despedimos Horacio Bocchio, gracias por estar hasta la próxima
2: y antes hubo segundo gol de Comunicaciones Ivo Constantino, 42 del primer tiempo, Comunicaciones le gana 2 a 0 y Tuzangó, hasta el próximo miércoles
3: también para vos Lautaro, un abrazo grande Abrazo grande Gaby, Horacio, muy buen fin de semana para ustedes, para toda la audiencia, y nos reencontramos el próximo miércoles, abrazo grande.
1: Claro que y feliz sí. día al padre mañana, por supuesto. Y feliz día al padre para todos los padres, claro que sí, un día tan especial como el Día de la Madre, eh, en el año, y es eh, importantísimo. Bueno, eh, nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte, al próximo miércoles, 22 horas, que tengan... Como decíamos, un muy buen día del Padre, un muy buen fin de semana, hasta el miércoles, chau chau.